0: Dans mon état modifié, dans l'endroit où je suis bien, je me sens bien, je peux agir pour lutter contre cet état de douleur qui persiste. Oui, ce n'est pas une lutte, mais c'est vraiment essayer d'agir sur un état qui ne vous convient pas. On a tendance à
1: l'imaginer un peu linéaire. On est, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle « la vie », le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. ce podcast vous est proposé par Irs les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24 heures. Dans cet épisode, on va parler d'hypnose et de douleur. Vous avez déjà entendu parler de l'hypnose, cette technique qui mène à un état de conscience modifié et met en lien le conscient et l'inconscient. C'est un outil de plus en plus utilisé pour traiter la douleur, qu'elle soit chronique, intense ou ponctuelle. Son usage thérapeutique permet d'aider à contrôler l'intensité de la douleur et les émotions qui l'accompagnent. Jocelyne en a fait l'expérience. En 2009, elle se fait opérer d'une arthrose du pouce, une opération relativement banale mais qui est suivie de complications inattendue et rare. Jocelyne développe
0: un syndrome douloureux régional complexe, une maladie nerveuse. Ce sont des douleurs chroniques qui persistent, qui sont vraiment insupportables, qui peuvent être même invalidantes. Et c'était une douleur que j'avais dans la main, qui est vraiment difficile à décrire, qui tape sur les nerfs. Et qui, même si je prenais des antalgiques, quelquefois je prenais même du tramal et ça ne faisait rien, ça ne calmait pas cette douleur. Dès que je suis arrivée en salle de réveil, il paraît que je hurlais de douleur. Les douleurs sont arrivées tout de suite. J'ai pris un traitement et puis les douleurs ont bien diminué, diminué, diminué au fil des années, mais ça m'a duré une dizaine d'années.
1: Mais la douleur, au juste, c'est quoi Le docteur Marc-Étienne Cortési est anesthésiste et spécialiste de la douleur à la clinique Boissert.
2: C'est une émotion euh, désagréable euh, qui est liée à une euh, lésion quelque part, une lésion d'un tissu ou qui peut être liée juste à une idée d'une lésion comme ça ou, ou juste euh, même à l'idée de, de quelque chose qui pourrait évoquer cette lésion. Donc c'est vraiment euh, très très large. Ce qu'on peut dire c'est que la douleur c'est en tout cas une émotion négative qui peut être de multiples origines, elle peut être psychogène euh, par exemple, si on a une grande peur, on peut avoir un mal partout. Elle peut être euh, liée à des lésions de tissu ou à des lésions de nerfs. Donc euh, les, les structures qui sont là pour transporter l'information depuis un tissu jusqu'au cerveau, euh, elles peuvent elles-mêmes être lésées. Ça, ça génère des très fortes douleurs. Elle peut aussi être une douleur où on a par endroit des sensations très douloureuses. La médecine n'arrive pas à trouver l'origine de ces douleurs. C'est le cas de, des fibromyalgies, par exemple. On peut vraiment chercher dans tous les sens. On, on devrait appeler ça des douleurs sans explication. On appelle ça des douleurs sans substrat.
1: C'est aussi le cas de la maladie de Jocelyne, qui l'handicapait jusque dans son travail.
0: Je fais un métier où j'utilisais beaucoup mes mains puisque je travaillais au bloc opératoire avec les instruments. Alors c'était compliqué parce qu'en plus j'avais... Euh, au niveau de ma main, une répulsion pour le métal et pour le papier. Et mon métier consistait à utiliser ces deux supports, puisque les instruments sont en métal et j'avais beaucoup de, de papier à faire. Et puis au fil des années, ben, ça a diminué diminué, mais je n'ai pris un traitement que médicamenteux que pendant un an. Hein. Et puis après, ben, voilà, j'ai supporté tant bien que mal. La douleur, sa perception, son
1: acceptation repose aussi sur tout un ensemble de facteurs extérieurs.
2: La personnalité qui reçoit par exemple une lésion, cette personne, elle, va avoir, elle a une histoire, elle a une façon de se représenter ce que c'est qu'une lésion. Et puis ça, ça va euh, évidemment euh, planter le décor pour euh, une douleur qui peut être euh, minime ou nulle ou euh, gigantesque. Alors là-dedans, il y a aussi la culture de la personne euh, et puis il y a son entourage. C'est-à-dire euh, que si un tout petit enfant tombe, euh, la première chose qu'il fait, c'est de regarder sa mère. Et puis suivant la réaction de sa mère, il va juste se relever et puis remettre les mains dans les poches ou, ou se mettre à hurler. Quoi. Donc euh, l'environnement euh, joue aussi un rôle dans le, le, la façon dont va être ressentie la première douleur. Dans les douleurs euh, chroniques, euh, les patients vont avoir euh, toute une forme d'adaptation à leur douleur. Comment on s'adapte à tout, hein, on peut s'adapter à vivre à l'étranger ou, ou on s'adapte à un deuil, ben on s'adapte aussi à la douleur et puis on, on change petit à petit son mode de fonctionnement. La douleur devient presque un mode de vie pour les patients douloureux chroniques au point qu'on se demande si on pourrait l'enlever. Il euh, y, y a plein de choses qui sont désagréables dont on n'arrive plus à se passer en fait parce qu'elles ont pris de la place, on s'est adapté. Donc l'environnement le, joue aussi un rôle dans cette évolution de la douleur.
1: Après sept ans d'errance médicale, de traitement antalgique aux effets secondaires lourds et de thérapie alternative, Jocelyne entend parler de l'hypnose.
2: Je vous propose de fermer les yeux et de prendre une profonde inspiration, de garder l'air. Et puis de laisser l'air sortir tout doucement en vous concentrant sur ce qui se passe dans votre dos.
0: Lorsque je suis arrivée chez le thérapeute, moi j'ai décidé de me mettre allongée sur un lit parce que j'étais plus à l'aise qu'être assise sur une chaise. Et le thérapeute commence à essayer de vous, de vous aider à vous projeter dans un endroit où vous vous sentez bien.
2: Laissez votre esprit voyager comme il l'entend, par exemple dans un endroit que vous aimez, pour vous sentir complètement en sécurité.
0: Moi, je me projetais à la montagne parce que j'aime beaucoup la montagne. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire des promenades en montagne. Et j'ai vraiment un endroit où je me sens super bien, où je vais régulièrement. Et là, je, je n'ai pas mal et je suis bien avec les, la nature, les sapins, le bruit du torrent qui coule. C'est vraiment formidable. Il faut se sentir dans un lieu en sécurité. Alors une fois que je suis dans cette euh, atmosphère agréable je peux agir sur l'état qui ne me convient pas forcément si je suis dans un état douloureux étant donné que dans mon état modifié dans l'endroit où je suis bien, je me sens bien. Je peux agir pour lutter contre cet état de douleur qui persiste. Oui, ce n'est pas une lutte, mais c'est vraiment essayer d'agir sur un état qui ne vous convient pas. On essaye d'agir pour modifier cet état qui vous maintient dans la douleur.
2: Il y a des façons d'aider la personne à entrer dans cet état. Il y a la confusion. Quand on est brusquement perplexe, on n'est plus dans un état où on observe tout ce qui se passe autour. On est en train de, de fonctionner vraiment à, à l'intérieur. Il y a la lassitude. Quand on est dans un cours euh, qui est un petit peu euh, monotone, on commence à fonctionner dans un autre, un autre mode. Il y a, il y a plusieurs comme ça, façons d'entrer de, dans, dans cet état. Euh, la concentration sur quelque chose de particulier. Puis en fait, c'est ça que j'utilise moi le plus souvent. Par exemple, si je vous propose de ressentir lequel de vos deux pieds est le mieux posé par terre et le plus lourd sur le sol, lequel ressent le plus la pression de la terre sur la plante du pied vous pouvez commencer petit à petit à observer qu'il y a une différence entre les deux et puis voir que cette différence progressivement augmente, que plus vous l'observez, plus elle se marque et puis que voilà, c'est une façon d'entrer là-dedans.
1: Une fois en état hypnotique, le thérapeute utilise différentes techniques pour apporter des suggestions et des métaphores qui pourraient permettre au patient de modifier son rapport à la douleur.
2: Il y a des façons de modéliser la représentation qu'on se fait de la douleur. Par exemple, on peut euh, euh, essayer de définir euh, le, la forme et la taille et la structure et la, la, les composantes de la douleur jusqu'à ce qu'on qu en fasse une chose et puis qu'on essaye de modifier cette chose, enfin, qu'on qu imagine que ça, les façons de modifier cette chose, si c'est... Si c'est comme un ballon très tendu, on peut imaginer qu'il se dégonfle. Donc il y, y a plusieurs approches possibles comme ça de la douleur en elle-même. Ça peut en soi-même représenter progressivement une nette amélioration du confort. Et puis ça peut euh, euh, apporter en fait une modification de la représentation que le patient se fait de sa situation par rapport à la douleur. L'hypnose faire que tout d'un coup on commence à avoir un certain effet sur sa douleur et puis on se sent donc un petit peu plus libre un peu comme l'enfant fait quand il regarde sa mère ça lui permet en fait sa mère lui permet de d'avoir la bonne distance vis-à-vis -vis de sa douleur les gens peuvent faire ça notamment avec l'hypnose
1: en permettant au patient d'aller chercher des ressources à l'intérieur de lui-même, ce dernier devient un partenaire actif et consentant. Et il peut modifier son expérience douloureuse à plusieurs niveaux, sensoriel, émotionnel
0: et cognitif. Ça dure environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais je me sentais merveilleusement bien. Je ne peux pas vous dire que ma douleur, elle avait disparu. Mais je me sentais merveilleusement bien, comme si on comme si je venais d'avoir un massage du corps complet. Je sentais que mon esprit était vraiment beaucoup plus calme. Et voilà, je pense, je me disais que si je fais plusieurs séances comme ça, je vais pouvoir peut-être en retirer des effets vraiment bénéfiques pour essayer d'agir sur cette douleur. Ce genre de douleur neurogène, elles ne disparaissent pas d'un seul coup, ça va en diminuant, 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 diminuant. Et puis un jour, ben elles disparaissent. Et puis moi, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ça a disparu et je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Et c'est plusieurs mois après, quand j'ai eu l'occasion de reparler avec ce thérapeute, justement. Puis je lui ai dit, mais je viens de m'apercevoir que je n'ai plus mal. Mais je ne sais pas quand ça s'est passé. Et vraisemblablement, je pense que c'est dû à ces séances d'hypnose que j'ai faites.
2: Et vous pouvez intégrer cette sensation de confort tout au fond de vous-même, comme dans un écran, pour pouvoir la retrouver quand vous le désirez, juste en l'évoquant. L'hypnose, elle a une particularité, c'est les suggestions. Et puis on peut, euh, par exemple, suggérer au patient qu'il laisse venir les suggestions qui vont lui permettre d'améliorer sa qualité de vie. Voilà. Puis, alors là, petit à petit, il y a des choses qui vont apparaître. Le patient va proposer lui-même des, des choses. Euh, ces suggestions ou autosuggestions, elles, elles vont petit à petit s'inscrire dans sa façon de se représenter sa douleur. On peut après faire des ancrages par exemple, c'est-à-dire proposer au patient d'installer une de ses suggestions quelque part dans son corps et puis qu'il qu lui suffise après de repenser à cette région de son corps pour sentir la nette amélioration de confort. Comme disait une, une patiente que j'ai eue il y a longtemps, elle était religieuse, elle faisait du recueillement dans la rue. Je lui demandais comment elle faisait pour pouvoir se recueillir, alors que juste à côté, il y a peut-être une dame qui se fait voler son sac, il y a un accident de bagnole, il y a un gamin qui crie. Et puis elle disait, bah, toutes ces choses, il faut les accueillir pour pouvoir s'en distancer. Et puis je pense que ça euh, c'est vraiment le, le, un modèle intéressant pour la douleur chronique, c'est-à-dire il faut accepter qu'effectivement elles sont là pour pouvoir euh, petit à petit euh, retrouver la bonne distance avec elles. L'hypnose comme c'est quelque chose d'actif en fait, euh, c'est-à-dire c'est le patient qui se met dans cet état avec euh, quelqu'un qui l'aide, mais c'est le patient qui lui-même fait que pendant un moment, il arrive à être plus confortable. Je pense que c'est une expérience qui lui permet après de trouver une meilleure distance par rapport à ses douleurs.
1: Après plusieurs séances accompagnées, Jocelyne apprend la technique de l'auto-hypnose qui lui permet de parvenir seule à cet état de conscience modifié et à l'utiliser de façon constructive
0: et thérapeutique. Alors, c'est un peu moins facile, évidemment, que si on a quelqu'un qui nous guide avec une voix assez mélodieuse. Mais on arrive à le faire soi-même. On peut, par exemple, quand on décide de se faire une séance d'auto-hypnose, on pourrait, par exemple, se mettre une petite musique douce, ou des chants d'oiseaux, ou des bruits de la mer... On peut mettre des éléments associés pour que ce soit plus facile de se mettre dans un état qui fait qu'on va modifier notre état de conscience
2: quand on a ressenti cet état, on a envie de le reproduire. Et puis c'est bien de pouvoir le reproduire soi-même, sans avoir nécessité d'avoir recours à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est assez essentiel que les patients s'inscrivent pas tout d'un coup dans une espèce de dépendance de ce que je vais faire pour eux. J'aimerais que rapidement, ils voient ce qui est possible, qu'ils arrivent à se représenter leur douleur d'une façon un petit peu différente de ce qu'ils avaient au départ et puis qu'ils puissent eux-mêmes petit à petit développer leur, leur façon de faire quoi, pour se sentir plus confortable et puis ouais, qu'ils soient actifs. Quoi.
0: Ça demande quand même un petit temps d'apprentissage, mais moi j'avais pratiqué, je pratique depuis de nombreuses années le yoga et la méditation et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé parce que la méditation et l'hypnose ce sont deux techniques qui sont un petit peu très proches l'une de l'autre. Parfois, on ne sait pas si on est en état d'auto-hypnose ou de méditation, parce que ça fait beaucoup appel à la visualisation. Il faut se... Quand on dit se projeter dans un autre état de conscience, c'est se visualiser, se voir dans un autre état. Et ce n'est pas toujours facile. Et lorsqu'on a eu ben, l'expérience de faire des méditations, c'est beaucoup plus facile. Moi, je dois dire que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais la méditation, c'est plutôt se projeter dans un état pour le bien-être. La méditation, souvent, ça n'a pas vraiment de but spécial. On fait la méditation, c'est juste pour être bien, même si on si n'est pas si mal que ça. Mais c'est vraiment se mettre dans un état de bien-être, tandis que l'auto-hypnose, je pense que c'est plus pour vraiment soigner quelque chose. Le but est un petit peu différent entre les deux méthodes, mais elles s'entrechoquent les deux ensemble.
1: Le but de l'hypnose n'est pas de supprimer toutes les douleurs. Parfois, l'intensité ne diminue pas, mais le patient l'envisage sous une nouvelle lumière et parvient à améliorer sa qualité de vie. Et il arrive aussi que cela ne fonctionne pas du tout. La sensibilité à l'hypnose varie complètement d'un individu à l'autre.
2: On a des tas d'outils pour se défendre contre les situations un peu difficiles ou complexes. Alors il y a des gens qui euh, utilisent beaucoup euh, le contrôle. Ils vont... Euh, plutôt prévoir les choses à l'avance, euh, essayer de gérer. Si quelque chose se passe euh, qu'ils ne comprennent pas, ils vont essayer de s'assurer qu'ils peuvent euh, le, le contenir et puis petit à petit le faire évoluer dans le sens qui leur convient. Euh, Cela, ils sont plus difficiles en général à, à hypnotiser. Et puis il y a des gens qui, quand quelque chose les inquiète, ils vont plutôt laisser aller. Euh, Cela, ça va mieux en général. C'est une aide qui est une participation active du, du patient. Chaque personne a tout un monde dans sa tête et puis il, il faut juste ouvrir des portes pour que tout ce monde puisse venir participer à, à ce que ça aille mieux.
0: J'utilise toujours l'auto-hypnose et je fais chaque jour aussi des méditations. Donc je me dis qu'à force de faire les deux méthodes en même temps, voilà, on va un peu chasser toutes ces douleurs qui viennent avec l'âge parce qu'après, on a mal partout. <rire> Mais il faut le faire. Il faut le faire régulièrement. Je le fais régulièrement. Ce n'est pas du tout une contrainte hein, parce que j'en retire un bien-être extraordinaire. Ce n'est pas une chose de prendre des médicaments avec les effets secondaires. Si on peut avoir des méthodes naturelles que l'on peut faire soi-même dans n'importe quel endroit, parce que bon, bien sûr, tout le monde n'est pas capable de faire de l'hypnose dans un train ou dans un bus, mais si on veut par là, ce serait fort possible. Mais c'est un moyen qu'on peut faire n'importe où, à n'importe quel moment, et même tout seul. Donc c'est vraiment, moi je considère que pour l'instant, c'est l'un des meilleurs moyens que j'ai découvert.
2: à bouger, bouger les mains, les pieds, ouvrir les yeux, reprendre complètement contact avec ici et maintenant, et puis vous retrouver complètement là. Ça va
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur l'hypnose et la douleur en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles et un commentaire pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et
0: nous, on se retrouve dans un mois.